0: Geht's nur mir so? Oder hattet ihr auch schon mal diesen Moment, wo ihr dachtet, ich schmeiß alles hin, ich suche mir einen Job in der Boulderhalle und ich habe einfach nur noch Spaß an meinem Lieblingsort? Ich habe da immer mal wieder drüber nachgedacht. Aber dann kam auch diese andere Stimme, die gesagt hat, was, wenn dieser Job in der Halle dich nervt, weil es doch nicht so toll ist, wie ich dachte, weil es super stressig ist, sodass ich in meiner Freizeit gar nicht mehr dahin gehen mag. Und was, wenn ich dann nicht mehr bouldern mag? Das Risiko war mir eindeutig zu hoch. Aber die Frage finde ich immer noch spannend. Wie ist es, in einer Boulderhalle zu arbeiten? Kann man in einer Boulderhalle überhaupt seinen Lebensunterhalt verdienen oder sind es nicht alles nur Studijobs? Ich habe bei euch nachgefragt, bei Binweg-Bouldern-Hörerinnen und Hörern, die in Boulder- und Kletterhallen arbeiten. Jetzt aber erstmal ein Disclaimer für dieses Thema. Alles, was ich in dieser Folge erzähle, basiert auf Erfahrungen von eben genau den Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, beziehungsweise bei Erfahrungen von Hallenchefs, die ich für diese Folge auch angeschrieben habe. Ich habe so mit circa 50 Leuten geschrieben, ein paar von denen sind auch per O-Ton in dieser Folge zu hören. Es gibt natürlich... Richtig viele Hallen in Deutschland, sodass eventuell die Dinge in manchen Hallen ganz anders laufen, als ich es jetzt hier beschreibe. Also diese Folge kann natürlich nicht eins zu eins abbilden, wie es in allen Boulderhallen in Deutschland so aussieht, aber es gibt natürlich einen Einblick hier. Und mit diesem Disclaimer, willkommen zur Folge 124 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz, viel Spaß mit dieser Folge. Arbeiten in einer Boulderhalle. Das heißt, du bist den ganzen Tag an dem Ort, den du liebst. Du hast mit dem Sport zu tun, den du liebst. Du siehst deine Freunde, mit denen du gerne zusammen boulderst. Und die Kunden, die bouldern ja auch alle. Was heißt dass die meistens echt locker drauf sind? Wow, das klingt richtig cool. Und tatsächlich ist es auch so der Grundtenor aus den Nachrichten, die ich von euch bekommen habe. Es macht euch wirklich Spaß, in der Boulderhalle bzw. in der Kletterhalle zu arbeiten. Aber schauen wir uns das Ganze noch mal genauer an. Was mir bei den meisten Leuten aufgefallen ist, wer in einer Boulderhalle arbeitet, der muss oft sehr flexibel sein und Multitasking drauf haben, weil man macht nicht einfach nur den Tresen und begrüßt die Gäste, man macht auch Gastro, man pflegt nebenbei irgendwas auf der Webseite ein, man berät einen Kunden, der sich einen Schuh kaufen will. Und falls mal kurzfristig in einer Position jemand ausfällt, muss eine andere Person eben ganz schnell einspringen. Also eine Person, die gerade am Tresen arbeitet, übernimmt dann spontan die Betreuung vom Kindergeburtstag, der in fünf Minuten anfängt. Auch Leute in leitenden Positionen machen manchmal ganz viele Jobs gleichzeitig, weil es eben zum Teil sehr kleine Unternehmen sind, wo es nicht für jeden Bereich eine zuständige Person oder eine Abteilung gibt. Und es gibt in Hallen einige Jobs, die nicht in Vollzeit gemacht werden, sondern fast nur als Nebenjob oder von Freiberuflern. Zum Beispiel Trainerjobs oder Servicejobs. Das heißt, leben kann man von so einem Job natürlich alleine nicht, das ist dann nur ein Standbein. Wobei es zum Beispiel Hallen gibt, die für den Servicebereich eine festangestellte Person haben, die dann auch die Leitung für diesen Bereich übernimmt. Und das Arbeiten mit vielen Nebenjoblern und Freiberuflern, das erfordert natürlich von beiden Seiten viel Organisation und Flexibilität. Und was man auch nicht vergessen darf, in der Halle zu arbeiten bedeutet oft, abends und am Wochenende zu arbeiten. Also in der Zeit, in der die meisten Freizeit haben, steht man dann eben hinterm Tresen oder man gibt Kurse. Und was ich neben all der Begeisterung auch bei euch rausgehört habe, ist, man wird nicht reich vom Job in der Halle. Egal ob Vollzeitjob oder Nebenjob, wer in der Boulder- oder Kletterhalle arbeitet, der arbeitet in einigen Fällen im Niedriglohnsektor. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass eine Person, mit der ich geredet habe, gesagt hat, dass sie eigentlich eine volle Stelle in der Halle hat, aber dass sie noch einen Nebenjob dazu genommen hat um genügend zu verdienen. Also es ist nicht alles easy peasy beim Arbeiten in der Boulder- oder Kletterhalle. Das alles wird aber eben dadurch ausgeglichen, dass die Leute wirklich Spaß in ihrem Job haben, sie haben Freunde um sich, es fühlt sich familiär an und man hat freien Eintritt in die Halle, man kommt günstiger an die Sachen aus dem Shop, der Kaffee ist for free und so weiter. Die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du in einer Halle siehst, sind sehr wahrscheinlich die Leute am Tresen. Manchmal bist du vielleicht genervt, weil es alles nicht schnell genug geht, du lange anstehst und dein bestellter Kaffee, der ist auch immer noch nicht fertig. Naja, so eine Thekenschicht die kann für dein Gegenüber echt anstrengend sein. Die Leute dort haben gerade zu den Stoßzeiten richtig viel zu tun. Mani und Charlotte haben mir zum Beispiel erzählt, was bei ihnen in der Tresen- und Serviceschicht alles so ansteht.
1: Hallo, mein Name ist Charlotte und ich arbeite als Service- und Thekenkraft in einer Boulderhalle. Der Umfang der Tätigkeiten ist ziemlich breit gestreut. Es geht vom Check-in der Kunden über das Ausgeben von Leihschuhen, das Desinfizieren, Zubereiten und Servieren kleiner Speisen. Es enthält Barista-Tätigkeiten, diverse kleinere Putz- und Servicearbeiten, Beratungen im Shop für Kleidung und Boulderzubehör zubehör Zum Tagesschluss, wenn die Kunden die Kletterhalle verlassen haben, werden mit einem kleinen Pustegerät noch die Tritte und Griffe, die leicht erreichbar sind, sowie die Leitern und Ausstiege abgepustet, um dem ganzen Schock wenigstens ein bisschen Herr zu werden. Dann gehört auch nach dem letzten Kunden das Aufräumen der Halle zum Arbeitspensum, inklusive Sortieren der Umsätze, Schließen der Kasse, Licht löschen und abschließen.
2: Hi, ich bin Mani und ich arbeite in einer Boulder- und Kletterhalle als Werkstudentin. Ich weiß nicht, wie das in anderen Hallen ist, aber bei uns ist man als Tresenkraft auch ein bisschen so Mädchen für alles oder Junge für alles. Das heißt, dass wir gerade vormittags in den Frühschichten unseren Putzplan abarbeiten und alles für die gegebenenfalls stressigeren Spät- und Wochenendschichten vorbereiten. Das heißt, das Leimmaterial wieder zurücksortieren, Getränkekühlschränke auffüllen. Wir packen auch äh, den Pizzabelag schon portionsweise ein, damit es dann schnell und flüssig funktioniert, wenn es mal stressig ist. Wir nehmen Telefonanrufe entgegen und beantworten E-Mails, legen Kurse an, oder buchen Leute aus Kursen wieder raus oder Kurse um und wir haben auch die Aufgabe, Griffe zu waschen. Das ist etwas lustig, weil ich anfangs sehr überrascht war, dass wir bei uns im Lager einfach drei handelsübliche Geschirrspüler stehen haben, wo wir dann unsere Griffe reintun. Nur größere Griffe und Volumen müssen wir dann auch mal kärchern. Die Geschirrspüler sind natürlich nur für die äh, Griffe. Also wir haben auch noch mal ein extra für Geschirr äh, in der Küche stehen. Ja, und ansonsten machen wir alles Mögliche, was so anfällt. Das kann äh, auch mal Unkrautzupfen sein auf dem Parkplatz oder Rasenmähen im Außenbereich. Letzten Sommer haben wir alle ganz fleißig die Terrasse gestrichen. Und seit ein paar Monaten bin ich auch zuständig fürs Lager. Das heißt, ähm, wenn abgeschraubt wurde und alle Griffe gewaschen sind, sortiere ich die nach Farbe, nach Hersteller und gegebenenfalls auch nochmal nach Griffset oder Griffform, verräume die so in, im Lager und tatsächlich begleitest du mich da immer bei, Juliane. Ich höre nämlich eigentlich immer den Binnenweg-Bouldern-Podcast oder, wenn es da gerade keine neue Folge gibt, den Podcast der Boulder-Bundesliga. <lacht>
0: Na dann Mani, falls du gerade beim Sortieren zuhörst, liebe Grüße an dich und danke fürs mitmachen. Und ihr habt's gehört, es ist irre viel zu tun, wenn man so eine Serviceschicht macht. Für manche heißt es am Ende des Tages auch das Klo zu putzen. Vielleicht nicht gerade das, was man sich vorgestellt hat, aber auch das ist ein Teil von dem Job. Was mir viele erzählt haben, die am Tresen arbeiten, ist, die Arbeit kann so richtig eintönig sein. Man erzählt Leuten, die das erste Mal in der Halle sind, immer wieder dasselbe. Und man merkt, dass sie vielleicht gar nicht so richtig zuhören bei der Sicherheitsbelehrung. Und es ist durchgehend laut, besonders wenn viele Kindergruppen in der Halle sind. Und in manchen Hallen merken die Leute am Tresen eben auch den Chalkstaub in der Luft. Aber auch wenn es mal echt stressig sein kann, es ist ein Job, den machen ganz viele Leute wirklich mit Leidenschaft. Zum Beispiel Charlotte, die du ja eben schon gehört hast, die hat eigentlich einen gut bezahlten Job in einem ganz anderen Bereich. Aber weil sie ihre Halle so liebt, macht sie halt trotzdem noch den Job dort und am liebsten immer dieselbe Tresenschicht am selben Tag zur selben Zeit.
1: Das passt nicht nur sehr gut zu meinem Alltag. Ich schätze auch die Regelmäßigkeit mit den Kunden. Man hat viele bekannte Gesichter, bekommt insbesondere bei den Kindern aus den Kindergruppen mit, wie sie sich verändern, wie sie ihre Leistung steigern und wie sie richtig mit Spaß an der Sache sind. Und ja, auch die Erwachsenenkunden schätzen es, wenn sie ihren Kaffee bestellen und eigentlich gar nichts mehr sagen müssen, weil er genau in der gewünschten Form mit einem Lächeln über die Theke gereicht wird. Ich liebe diese Arbeit in der Boulderhalle, weil sie eine sehr willkommene Abwechslung ist zu meinem auch sehr gemochten Hauptjob, der überwiegend im Sitzen stattfindet. In der Boulderhalle bin ich die ganze Zeit auf den Füßen, die ganze Zeit in Bewegung und vor allen Dingen die ganze Zeit unter Menschen. Es herrscht ein sehr freundschaftlicher, sehr reger Austausch. Es ist schön, in einem sehr jungen Team unterwegs zu sein. Ich habe wirklich... Tolle, inspirierende Kollegen und ja das gemeinsame, verbindende Element ist das Bouldern. Und über diesen Job taucht man natürlich auch tiefer in die Materie ein. Man hat den Blick hinter die Kulissen, man beschäftigt sich mit Equipment, mit Schuhen, mit der Ausstattung. Man hat die Chance, mit den Augen von anderen Leuten zu lernen, weil es in der Natur der Sache liegt, auch durch die Halle den Blick streifen zu lassen und äh, zu schauen, wie andere die Boulder-Probleme lösen.
0: Auch das ist noch ein Vorteil in der Halle zu arbeiten, nämlich Betas auschecken. Danke dir, Charlotte, für deine Erfahrung. So sieht es also aus, das Arbeiten am Tresen und im Service. Und vom Tresen geht es an die Boulderwand Und da siehst du das, was die Kolleginnen und Kollegen vom Routenbau machen. Das Thema root habe ich in diesem Podcast schon ziemlich viel behandelt. Der Job macht Spaß und ist sehr kreativ, ist aber auch körperlich mega anstrengend und viele arbeiten nicht fest angestellt, sondern sind Freiberufler, machen das als Nebenjob und so weiter. Also wirklich leben davon können die wenigsten, vor allem wenn man eben nicht fünf Tage die Woche schrauben kann, das macht der Körper halt einfach nicht mit. Aber einige Hallen bieten ihren Schrauberinnen und Schraubern Vollzeitstellen an, die beinhalten dann aber eben nicht nur das Schrauben, sondern auch noch andere Jobs in der Halle, zum Beispiel im Service oder im Büro, um dann eben auf die vollen Stunden zu kommen. Und auch eine Realität in diesem Job ist, dass manche so erschöpft sind vom Schrauben, dass sie am Ende gar nicht mehr so viel in ihrer Freizeit bouldern. Außerdem stehen Routsetterinnen und Routsetter öfter mal in der Kritik vom Hallenpublikum. Auch das kann einem natürlich im Job zu schaffen machen. Was ich in meiner Recherche spannend fand, ist, dass es in manchen Hallen einen Job gibt, der etwas im Hintergrund verschwindet. Routenbauassistenz, so wird das in manchen Hallen genannt. Das sind Leute, die Griffe abschrauben, waschen und sortieren. Eine, die sowas macht, meinte zu mir, die externen Schrauberinnen und Schrauber, die zu uns in die Halle kommen, die staunen manchmal nicht schlecht, dass es sowas gibt, die finden das richtig toll. Also ein Hoch auf die Routenbauassistenz und schön, dass es euch gibt. Die Leo, die macht das und sie hat mir von ihrer Arbeit erzählt.
3: Hi, ich bin Leo und ich arbeite unter anderem als Abschrauberin in meiner Halle. Dabei schrauben wir alle Griffe von der Wand, wir saugen die Wände, wir machen die Griffe erst in einem Wasserbad und dann mit dem Hochdruckreiniger sauber. Und dann sortieren wir alle Griffe nach den unterschiedlichen Shapes. Das machen wir schon davor und auch nochmal danach. Wir sortieren alle Spacksschrauben, wir sortieren alle M10-Schrauben. Wir holen das ganze Griffelager raus, dass wenn am nächsten Morgen um 8 dann unsere SchrauberInnen äh, kommen, um ihre Arbeit zu starten, dass dann für die schon alles bereit ist. Wie wichtig diese Arbeit für die Halle ist, sieht man dann immer mal wieder auch bei ähm, Wettkämpfen, wenn dann plötzlich nochmal sehr viel mehr abgeschraubt werden muss, wo man dann auch mal gut und gerne bis morgens um zwei, bis morgens um drei, bis morgens um vier abschraubt und wirklich nochmal alle Griffe sauber macht, dass nichts übrig bleibt, dass dann halt für so einen Wettkampf alles klar geht und dass der überhaupt stattfinden kann. Wenn da unsere SchrauberInnen das noch machen müssten, bevor sie anfangen zu schrauben, wären solche Events in dem Maße, wie sie in unseren Hallen häufiger stattfinden, gar nicht möglich. Und was mir diese Arbeit persönlich bedeutet, ist, ich liebe es einfach, auf der Leiter zu stehen und diese Wände leer zu räumen und die Griffe zu sortieren. Ich kann da meinen Kopf komplett abschalten. Das ist was anderes wie meine sonstigen Aufgaben in der Halle. Und eben zu wissen, dass die Wände dann neu beschraubt werden und die Arbeit gerade von den Schraubern häufig sehr gewertschätzt wird und da die Arbeit von den Schraubern ja auch von den KundInnen sehr gewertschätzt wird, dadurch ja dann auch unsere Arbeit sehr gewertschätzt wird. Es ist einfach total schön, da irgendwie so nicht nur hinterm Tresen zu stehen, sondern auch so auf der Matte zu sein und auch dabei zu sein und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. <lacht> Auch wenn es dann heißt, dass man bis nach Mitternacht im Kalten und Nassen draußen steht und mit einem Kerchergriff putzt.
0: Auch Mani, die du vorhin schon gehört hast, die hat jetzt in ihrer Halle mit dem Abschrauben angefangen. Sie hatte ihrem Chef gesagt, dass sie nämlich gerne mal Routen schrauben würde. Und er meinte, dass sie über das Abschrauben da reinkommen kann. Ich
2: komme dann abends meistens so gegen neun, halb zehn in die Halle, dann mache ich mir erstmal leere Kisten fertig und die Schrauber und Eimer für die Schilder und die Spacksschrauben, genau, dass ich das alles schon mal ein bisschen sortieren kann und dann gehe ich so gegen kurz vor zehn, zehn in den jeweiligen Boulderbereich. Wir haben da zwei Etagen, bitte dann die verbleibenden Leute, Das sind meistens dann nicht mehr so viele, doch in den anderen Bereich zu gehen und da noch weiter zu bouldern. Ich bringe meinen ganzen Kram hoch, also die Kisten, die Schrauber, die Eimer und natürlich auch eine Leiter und dann lege ich los. <lacht> Meistens ähm, mache ich erstmal alle Spacks raus und dann alle M10er, die großen Schrauben und arbeite mich erstmal so den Bereich entlang, den ich ohne Leiter erreiche. Aber ich bin nur 1,63 groß, das ist nicht so viel. Räume dann erstmal den ganzen Matte wieder frei und dann wandere ich nochmal mit der Leiter den oberen Bereich ab und räume dann auch nochmal die ganze Matte frei. Sprich, ich verräume die abgeschraubten Griffe in die Kisten und dann muss ich den ganzen Kram runterbringen zum Lager, damit die dort am nächsten Morgen von der Frühschicht gespült werden können. Und ich brauche immer so ein bis zwei Stunden für den Bereich und danach ist man auch schon ganz schön durchgeschwitzt. Das ist auch ordentlich anstrengend, aber die Mühe hat sich gelohnt, dass ich das regelmäßig mache, weil ich dadurch ja schon mit dem Material und mit den Schraubern in Berührung gekommen bin. Dadurch kann ich jetzt auch langsam anfangen, ein bisschen Routenbau zu erlernen.
0: Also für alle, die sich fragen, wie man in den Routenbau einsteigen kann, was Mani macht, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht checkst du mal in deiner Halle, ob es es auch gibt und ob das vielleicht auch so funktioniert. Und weiter geht's. Nicht nur Thekenkräfte, Schrauberinnen und Schrauber arbeiten meist freiberuflich oder als Nebenjob in einer Halle, auch für Trainerinnen und Trainer sieht es oft so aus. Ich habe bisher die Trainerinnen und Trainer in einer Halle eher so am Rande wahrgenommen, aber die machen einen richtig großen und wichtigen Teil der Arbeit in Hallen aus. Und es gibt in manchen Hallen Leute, die kümmern sich hauptberuflich um nichts anderes als um die Organisation von Trainingseinheiten und Kursen. Linda erzählt mir, wie der Kursplanungsjob bei ihr aussieht.
4: Ich bin Linda und ich organisiere Kurse in einer Kletter- und Boulderhalle. Das heißt, ich lege ein Repertoire an Kursen in unserem Planungs- und Buchungstool an, überlege mir gemeinsam mit meinen KollegInnen einen Zeitplan für diese, verwalte und tätige die Buchung für unsere KundInnen und plane natürlich auch das Personal. Zudem kontrolliere ich die damit verbundenen Zahlungen und schreibe Rechnungen an Schulen und Vereine, die uns besuchen. Zu der Kursplanung zählen auch unsere wöchentlichen Trainings, die ich ebenfalls organisiere und verwalte. Während dieser Planung stehe ich im permanenten Kontakt mit KundInnen und unserem Personal. Der Kursbereich ist sehr wichtig für die Hallen. Neben dem regulären Tagesgeschäft zählen Abonnements und Kurse sowie Veranstaltungen wohl zu den konstanten Einnahmequellen. Zudem schaffen Kurse sowohl Bindung von KundInnen als natürlich auch Arbeit für unsere TrainerInnen und BetreuerInnen. Und je mehr der Kletter- und Bouldersport in die Öffentlichkeit gerät, desto größer wird die Nachfrage nach Einstiegsmöglichkeiten, Kursen und Trainings in dem wohl schönsten Sport der Welt.
0: Das Organisieren von Kursen kann übrigens auch in Stress ausarten, habe ich von Linda und auch von anderen Kollegen, die diesen Job machen, gehört. Gerade am Wochenende wollen viele Leute Kurse oder Trainerstunden belegen und dann geht das gesuche los nach passenden Trainerinnen und Trainern, damit auch wirklich jede und jeder das passende Angebot bekommt. Das kann dann am Freitag auch bis kurz vor Feierabend noch ziemlich tricky sein, bis man dann doch noch alle Schichten passend besetzt hat und bis man weiß, hey, am Wochenende haben alle ihren Spaß hier bei uns in der Halle. Ja, und ich habe auch mit super vielen Leuten geschrieben, die Kurse geben. Dennis war mit dabei und der hat richtig viel Spaß an seinem Job.
5: Mein Name ist Dennis und ich arbeite seit mehreren Jahren als Klettertrainer. Und ich finde, es gibt so viele wunderschöne Momente, die diesen Beruf so erfüllend für mich machen. Die besonderssten Momente erlebe ich, Immer wieder mit Kindern und Schulklassen, wo ich einfach merke, dass mit so ein paar ermutigenden Worten die Kinder mit mir gemeinsam wirklich ihre Grenzen erkunden und auch sehr oft wirklich darüber hinausschreiten. Dieses Lächeln, wenn sie dann oben am Top angekommen sind und zu mir runterschauen und boah, schau her, ich habe das wirklich geschafft, ich hätte es nie für möglich gehalten, das ist... So wunderschön und äh, ich habe äh, in einer Halle die Möglichkeit gehabt, an einer freien Boulderwand den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Boulderroute zu schrauben und dann haben wir Griffe geholt, alles gemeinsam sortiert, ausgesucht und dann sind dann auf die Matte und haben da angefangen zu schrauben. Das hat denen total viel Spaß gemacht, die Route war auch echt cool äh, und zwar so cool, dass sie hängen bleiben durfte eine Woche später habe ich dann unten an der Boulder im Boulderbereich auf die Kids gewartet und dann habe ich gesehen, wie die kleine Nisha die Treppe runterkam und hat wirklich über beide Backen gegrinst und die Schuhe angezogen und ist direkt an den von ihr selbst äh, geschraubten Boulder gegangen und hat den mit so einem Strahlen im Gesicht geklettert und hat sich dabei so gefreut also und ich war im Hintergrund habe das ganze beobachtet und das hat mich total gefreut. Also ich, Ihre Freude ist da wirklich voll auf mich abgestrahlt.
0: Dennis arbeitet auch als Trainer im Kletterbereich und hier hat er noch eine ganz besondere Geschichte.
5: Eine ganz besondere Situation hatte ich vor kurzem und zwar gibt es in meiner Lieblingskletterhalle, in der ich die meiste Zeit verbringe und auch arbeite, Hausmeister, der heißt Mo. Der wird auch immer mehr in die Hallentätigkeiten integriert und sitzt halt auch öfters hinter der Theke, bedient die Leute und überprüft natürlich auch, wenn jetzt Leute in die Halle kommen, die noch nie dort waren, ob die denn sichern können, Ja, sowohl im top -Pop als auch im Vorstieg, sollte er zumindest. So kam es, dass ich ihm vor ein paar Monaten das Top Topropen beigebracht habe, einen Einstiegskurs und äh, ja, ihn ans, ans Klettern überhaupt an sich gebracht habe. Das, das fand ich schon total toll. Das hat er auch echt gut gemacht. Ist dann auch immer nach der Arbeit, donnerstags gibt es in der Halle dann auch äh, so eine Art Klettertreff. Da hat er dann auch oft teilgenommen. Und irgendwann kam er dann mit einer Teilnehmerin aus diesem Klettertreff zu mir und sagte, dass er doch gerne einen Vorstiegskurs bei mir machen wollen würde. Ja, fand ich super cool. Und wir haben das dann mit den Chefs abgeklärt. Der konnte das dann kostenfrei bei mir machen, weil die Halle ja auch einen Nutzen davon hat, wenn er hinter der Theke steht und äh, Leute im Vorstieg überprüfen kann. Ja, und so ist es dann gekommen, dass wir ähm, ja, den Vorstiegskurs zusammen gemacht haben. Und er ist jetzt nicht unbedingt äh, der typische Kletterer. Aber ich kann jetzt wirklich ruhigen Gewissens sagen, dass der Mo super gut sichert und super gut vorsteigt. Wahrscheinlich sogar noch besser als viele andere. Er hat wirklich enorme Fortschritte gemacht. Ja, ich bin da einfach mega stolz drauf und freue mich darüber.
0: Falls du dich fragst, warum der Hausmeister am Tresen steht, wie schon gesagt, oft machen in der Boulder- und Kletterhalle alle so fast alles. Sie müssen flexibel mal von einem Ort an den anderen springen können. So auch ein Hausmeister und deshalb macht es Sinn, dass der das sichern lernt. Diese Geschichte fand ich echt überraschend. Und Trainerinnen und Trainer sind oft Freiberufler, die ihren Job auch für mehrere Hallen machen. Es macht halt für eine Halle manchmal keinen Sinn, Trainer fest anzustellen. Aber zugleich sind diese Menschen eben auch wahnsinnig wichtig für die Hallen und werden gesucht. Und da kommen wir auch zu einem Thema, auf das ich während der Gespräche gestoßen bin. Die Frage, wie wird man eigentlich Boulder-Trainerin oder Trainer? Wie kann man sich da qualifizieren? Das ist von Halle zu Halle verschieden, wie die das handhaben und es ist gar nicht so leicht weil es gibt gar nicht so viele Kurse, in denen man Trainerscheine fürs Bouldern machen kann. Ja, und weil ich bei der Arbeit in dieser Folge gemerkt habe, dass das Thema eben doch ein bisschen komplexer ist, mache ich euch noch eine Extra-Folge genau zu dieser Frage. Wie wird man eigentlich Boulder-Trainerin oder Trainer? Wir gehen jetzt über in den nächsten Arbeitsbereich. Es gibt in Boulderhallen natürlich auch ganz normale Schreibtischjobs: Personalplanung, Lohnbuchhaltung, Eventorganisation, Kursplanung und so weiter. Judith hat mir zum Beispiel von ihrer Arbeit in der Halle erzählt. Judith, vielen Dank dafür.
6: Hi, ich bin Judith. Ich arbeite in einer Boulderhalle. Ich bin unter anderem für den Bereich Personal zuständig und unterstütze noch die Eventplanung und auch das Thema Social Media. Wir haben verschiedene Events, die das Jahr über stattfinden. Eins der größten Events sind die Supermoves. Das ist ein Spaßwettkampf, der einmal im Jahr stattfindet und da muss natürlich einiges organisiert werden vorher. Da geht es halt darum, dass man Sponsoren finden möchte, die uns mit Sachpreisen unterstützen, die wir dann im Rahmen der Veranstaltung an die Teilnehmenden verlosen das Plakat wird erstellt, was natürlich auf allen Kanälen genutzt wird, also nicht nur im Print, dass es in, den in der Halle oder auch in anderen Hallen hängt, sondern das wird halt auch für Social Media verwendet. Ein Text will erstellt werden und der ganze Ablaufplan für den Tag. Dazu gehört natürlich dann auch eine gesonderte Personalplanung. Wir haben im Grunde genommen alle Mitarbeitende dann auch vor Ort, die halt abwechselnd an dem Tag arbeiten und unterschiedliche Aufgaben übernehmen, weil wir natürlich dann auch eine Halle haben, die komplett voll mit Kunden und Kundinnen ist. Und da wird an allen Ecken und Enden Hilfe benötigt. Und das muss natürlich alles im Vorfeld so weit organisiert sein, dass das alles mehr oder weniger reibungslos läuft. An dem Tag selber haben wir dann halt auch einen Foodtruck da stehen, und meist nach der Veranstaltung klingt der Abend dann ganz nett aus, dass noch ein bisschen Musik gemacht wird und dass man da dann halt noch mit den Teilnehmenden ein bisschen feiern kann. Das ist gerade in den letzten ein, zwei Wochen vor Veranstaltungen sehr stressig, weil du teilweise Deadlines hast, die du einhalten musst, damit alles rechtzeitig an dem Tag einfach vorhanden ist. Also wir haben auch immer ein Wettkampf-Shirt, das will natürlich auch kreiert werden, das muss gedruckt werden. Also gibt es einiges, was da so zusammenläuft an dem Tag. Zum Glück habe ich dabei auch Unterstützung gehabt. Und das Thema Social Media ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Ein großer Bereich ist der Routenbau. Bei uns wird jede Woche ein Teilbereich in der Halle umgeschraubt und das Routenbauteam nutzt das, um Videos zu machen, um exemplarisch Routen zu zeigen, die sie neu eingeschraubt haben und halt den Kunden und Kundinnen zu zeigen, was sich halt gerade in der Halle so tut, was sich verändert. Dann gibt es natürlich noch den Informationsbereich. Wir informieren über diese beiden Kanäle, was ist bei uns neu, was hat sich geändert, haben wir neue Produkte im Shop haben wir aus irgendeinem Grund geänderte Öffnungszeiten? Wir informieren über unser Kursprogramm. Wir haben verschiedene Technikkurse, die wir anbieten. Und das ist so das, worüber wir dann allgemein informieren. Gerade bei Instagram nutzen wir die Stories sehr viel. Wir verlinken unsere Kunden und Kundinnen, wenn sie uns Videos hinterlassen in ihren Stories. Wir informieren über die Stories über kurzfristige Änderungen und das ist schon ein ganz wichtiger Bestandteil auch geworden, um einfach allgemein zu informieren. Wir kommunizieren relativ wenig über diese beiden Kanäle, da das meiste an Anfragen noch bei uns per Mail und auch per Telefon eingeht. Es ist natürlich so, dass es immer mal wieder jemanden gibt, der sich über Instagram oder Facebook an uns wendet. Und da reagieren wir dann halt auch auf dem gleichen Weg. Je nachdem, wie komplex das Thema ist, bitten wir dann halt auch, komm, ruf lieber an oder schreib uns eine Mail, damit wir uns dem Thema halt auch besser widmen
0: können. Für alle, die bis hierhin sagen, ja, ich will in einer Boulder- oder Kletterhalle arbeiten, aber wie mache ich das denn? Ich habe bei allen nachgefragt, wie sie an ihren Job in der Halle rangekommen sind, eher per Vitamin B oder über eine Ausschreibung und das hält sich so die Waage. Es ist alles möglich, von der klassischen Bewerbung bis zum... Ja, ich bin da mal in die Halle gegangen, ich habe am Tresen nachgefragt und am nächsten Tag, ja da hatte ich dann einen Termin beim Chef und wir haben über meinen neuen Job geredet. Es ist wohl manchmal ganz gut, wenn man schon jemanden in der Halle kennt, der dann einen direkten Draht zum Chef hat und da einfach mal ein gutes Wort für einen einlegt. Und ich habe auch von der Leitung einer Halle gehört, dass sie es super finden, wenn die Mitarbeitenden untereinander befreundet sind, damit es eben ein gutes Klima unter den Kolleginnen und Kollegen gibt. Und der Einstieg über den Tresen als Servicekraft ist recht leicht, weil es da in vielen Hallen eine hohe Fluktuation gibt und eben immer mal wieder gesucht wird. Und von da aus kann man dann eventuell auch an andere Positionen in der Halle kommen, wenn man das denn will. Zumindest ist es bei ein paar Leuten so gelaufen, mit denen ich gesprochen habe. Aber wonach schauen denn die Leute, die dich da eventuell einstellen? Ich habe auch ein paar Leute angeschrieben, die Hallen leiten und deshalb eben regelmäßig neue Leute für die Halle suchen. Wer eine Boulderhalle leitet, der oder die hat mit dem Personal zu tun, aber das ist noch nicht alles. Ich habe nachgefragt bei denen, was sind denn eigentlich eure Aufgaben, was sind die Challenges in eurem Job, wie sucht ihr Personal, was ist euch an den Personen denn wichtig? Ja und auch in der Hallenleitung ist Multitasking angesagt. Die Aufgaben, die können sein, Personalverantwortung, Dienstpläne, Neueinstellungen, Budgetverwaltung, die Weiterentwicklung der Halle, Marketing, Social Media, IT-Aufgaben, die Webseite betreuen, die Kursplanung und vieles mehr. Das ist natürlich eine ganze Menge. Henrik ist Leiter einer Boulderhalle und der meinte, gerade weil er da am Schreibtisch so viel zu tun hat, braucht er ganz dringend das Feedback der Mitarbeitenden aus der Halle.
7: Hallo, mein Name ist Hendrik Eberhardt. Ich bin aktuell die Betriebsleitung der in Bamberg. Ich stecke deutlich weniger im Betrieb als alle anderen, die dort arbeiten, würde ich mal sagen. Hock da oft in meinem Kämmerchen und braucht da einfach das Feedback bzw. Verbesserungsvorschläge und so weiter von allen Mitarbeitenden. Da geht mal was kaputt, da muss mal was Neues bestellt werden oder es ist das einfach eine zusätzliche Sache, die man braucht. Da sind wir natürlich für zuständig, dass man das an uns heranträgt und wir uns um die Anschaffungen kümmern. Dann wurde ich von einer Mitarbeiterin mal aufmerksam gemacht, dass wir bei uns an der Wand, dass da Wasser durchdringt und dann hat man gemerkt, dass einfach von im Lager hinter der Wand dass da das Wasser ähm, an die Wand durchdrückt. Das wäre mir selber gar nicht aufgefallen. Wir haben natürlich auch wöchentliche Kinderkurse, die bei uns regelmäßig stattfinden. Da kam es eben dann das Feedback von einer Trainerin, dass eben viele Kinder gesagt haben, dass es doch schön wäre, wenn man an dem gleichen Tag, wo man diesen Kinderkurs hat, noch den Eintritt mit dazu hätte, ob das möglich wäre. Und das ist natürlich auch Feedback, das nur die Trainer bekommen, die das natürlich auch schön fänden, aber das wird dann an mich herangetragen und so gebe ich das dann äh, weiter.
0: Was ich auch wissen wollte ist, gibt es denn bei euch eher festangestellte Leute oder Nebenjobs und Freiberufler? Und prozentual gibt es in den Hallen meistens mehr Nebenjobs und Freiberufler, aber es gibt auch Ausnahmen, wo es genau umgekehrt ist, mit mehr Festangestellten im Team. Ein Hallenleiter hat mir zum Beispiel geschrieben, bei ihm sind 80 Prozent festangestellt. Und einige Hallen versuchen lieber, die Leute länger zu halten. Also sie versuchen nicht, die Studenten anzusprechen, die vielleicht nur ein halbes Jahr bleiben, weil ein langfristig festes Team bedeutet, dass man nicht ständig neue Bewerbungsgespräche machen muss und es gibt mehr Kontinuität in der Halle. Marlene hat mir erzählt, bei ihr in der Halle wird deshalb auch gleich beim Vorstellungsgespräch klar gemacht, dass es Weiterentwicklungschancen in der Halle gibt.
8: Ich bin Marlene und die Standortleitung der Boulderwelt Dortmund. Uns ist sehr an einer langen Zusammenarbeit gelegen und wir freuen uns auch, dass wir Perspektiven und teilweise auch Karrieremöglichkeiten aufzeigen können. Durch unsere Größe als Boulderweltgruppe und unseren Wachstum haben wir natürlich auch immer wieder die Chance, jemandem langfristig einen passenden Platz zu suchen und es gibt immer wieder neue Stellen, die sich ja auch auftun. Aber selbst bei Minijobbern, die bei uns vor Ort arbeiten, weisen wir immer schon im Vorstellungsgespräch darauf hin, dass wir gerne längerfristig zusammenarbeiten möchten. Bei uns in der Boulder-Welt Dortmund war es tatsächlich eine Herausforderung, nach der Corona-Schließungszeit wieder das große Team aufzubauen, sage ich mal. Wir sind super happy, dass viele der Kollegen, die sich in der Zwischenzeit einen anderen Job gesucht haben, sogar zurückgekommen sind und wir ansonsten auch viele neue Kollegen einstellen konnten, die gemeinsam mit uns jetzt den Laden rocken. Besonders bei Studierenden liegt der Hauptfokus natürlich auf dem Studium und es ist normal, dass hier immer wieder ein Wechsel stattfindet, da man sich natürlich danach in den anderen Beruf verabschiedet. Inzwischen bewerben sich aber auch viele Freundinnen von Crewmitgliedern oder Besuchern bei uns. Sogar jetzt gerade Initiativ, wo wir keine einzige Stelle ausgeschrieben haben, was natürlich eine Riesenfreude ist. Das zeigt einfach, dass unsere Crew das beste Aushängeschild ist, doch gerne bei uns zu arbeiten. Dazu kommt, dass uns auch sehr wichtig ist, dass jedes neue Crewmitglied gut ins bestehende Team passt. Deswegen gibt es nicht nur Vorstellungsgespräche mit der Führungskraft, sondern vor allem immer auch ein Schnupperarbeiten im bestehenden Team. Und die Entscheidung wird dann auch mit dem Feedback des Teams gemeinsam getroffen, ob das neue Crewmitglied uns verstärken kann. Bei der Trainercrew setzen wir auf ein eigenes Ausbildungskonzept, was mit Schulungen und Hospitationen funktioniert. Und auch hier sind wir sehr froh, einige Crewmitglieder im Team zu haben, die schon fast vier Jahre dabei sind. Manche haben auch als Kindertrainer angefangen, haben sich aber sowohl als Boulderer als auch als Trainer weiterentwickelt teilweise und äh, geben zum Beispiel inzwischen auch Personal Trainings oder können unsere Next Level 4 auf 5 Workshops geben. Qualifizierte Routenbauende zu finden, kann tatsächlich eine große Herausforderung sein, weil der Job einfach immer noch eine Nische ist. Wir in Dortmund haben aber das große Glück, schon lange ein gutes, festes Team zu haben, welches einfach geniale, hochqualifizierte Boulder baut und vor allem auch die Kompetenz hat, neue Crewmitglieder im Rahmen der Trainee-Ausbildung auszubilden. Auch da haben wir jetzt Verstärkung bekommen. Ein spannender Aspekt beim Thema Personal in Hallen ist, die ersten
0: Hallen waren ja oft Projekte von Boulder-begeisterten Freunden. Alle kannten sich untereinander, wer Boulder geschraubt hat, der hat das mehr oder weniger für sich und seine Kumpels gemacht. Und es war kein Ding, mal hinterm Tresen mit einem Kaffee zu stehen, ins Gespräch vertieft mit einem Kollegen oder mit einem Kumpel, weil hey, man kennt sich ja, man versteht sich. Und heute ist das Publikum größer und diese familiäre Atmosphäre innerhalb des Personals, die kann dazu führen, dass man unprofessionell gegenüber Neukunden wirkt. Und das ist auch ein Thema für die Personalleitung, meinte zum Beispiel Henrik.
7: Grundsätzlich ist natürlich die Branche sich stark am Professionalisieren. Und mit so einer Professionalisierung kommt natürlich auch ein gewisser Qualitätsstandard einher. Das bedeutet, auch wenn wir in einer sehr, sehr lockeren Atmosphäre arbeiten, möchten wir natürlich gerade bei den Thekenkräften auch einfach kundenorientiert arbeiten. Das ist natürlich super wichtig, weil die Blockhead Mammel halt jetzt auch schon eine sehr große und lange Geschichte haben. Es ist alles sehr familiär. Wir haben aber trotzdem auch Tagesgäste und natürlich auch viele der Mitglieder, die einfach Wert darauf legen, dass sie zum Beispiel einen schnellen Check-in-Prozess haben, dass sie sich bei Kritik zum Beispiel auch gehört fühlen dass sie freundlich begrüßt werden. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die in einem sehr entspannten Arbeitsumfeld schwierig ist zu managen beziehungsweise das eben auch dem Personal zu vermitteln.
0: Übrigens ist es nicht nur schwer, das dem Personal zu vermitteln. Auch ältere Hallenkunden, die können solche Veränderungen mit einem weinenden Auge sehen, weil die Halle jetzt mitunter eben nicht mehr das Kumpelswohnzimmer von früher ist. Ja, und jetzt zu den Dingen, die Hallenchefs und Chefinnen von euch so erwarten, solltet ihr mal in einer Boulderhalle arbeiten wollen. Wie schon gesagt, oft ist da Multitasking angesagt und man macht mehrere Jobs, man sollte da sehr flexibel sein, flexibel auch, was die Arbeitszeiten angeht. Und natürlich, sei kundenorientiert, sei offen, sei teamfähig. Das sind alles so die Sachen, die in Service-Jobs natürlich immer wichtig sind. Aber dazu kommt noch: Du solltest dich mit dem Bouldern und dem Klettern auskennen. Das erwartet man natürlich hier auch von dir. Und wenn du im Routenbau starten möchtest. Hier wird immer wieder betont, wer in einer kommerziellen Halle Boulder schrauben möchte, der schraubt für die Kunden. Es geht nicht um die eigenen Projekte, die man gerne für sich bauen möchte. Und beim Routenbau sind wirklich viele weitere Dinge wichtig. Bewegungsverständnis, handwerkliches, technisches Wissen, sicheres Arbeiten bzw. die Fähigkeit, sichere Routen zu bauen. Und das hat mir die Leitung einer Halle auch nochmal genauso geschrieben. Man muss da auch den Mut haben, sich der öffentlichen Kritik auszusetzen. Weil ja, es hagelt ja öfter mal Kritik, wenn jemandem ein Boulder nicht gefällt. Qualifizierte Leute für den Routenbau zu finden, das ist in vielen Hallen wohl wirklich schwer bzw. die schwerste Personalaufgabe. Mehr oder weniger schwer kann es wohl sein, gute Trainer und Trainerinnen zu finden. Und leichter ist es, so habe ich gehört, Tresenkräfte zu finden, weil das ist halt ein sehr beliebter Studentenjob, für den es einfach viele Interessierte gibt. Ich habe auch gefragt, was die Hallenleitungen für ihre Mitarbeitenden machen, um ein gutes Arbeitsklima zu bekommen, um die Leute zu halten. Und da ist eigentlich alles mit dabei. Kostenlose Bouldern natürlich, Vergünstigungen im Shop, gemeinsame Events und Ausflüge. ist alles mit dabei und alle haben mir auch gesagt, dass Mitarbeitende immer die Möglichkeit haben, sich konstruktiv ins Geschehen der Halle einzubringen. Zum Schluss nochmal der Schwenk zurück von der Hallenleitung zum Personal. Wir waren ja gerade an der Stelle, Mitarbeitende können sich einbringen ins Hallengeschehen. Das wiederum war übrigens einer der meistgenannten Kritikpunkte von Leuten, die in Hallen arbeiten. Dass sie eben das Gefühl haben, dass die Hallenleitung sie nicht wahrnimmt. Dass es an der Kommunikation untereinander hakt, dass es keine gute Personalführung gibt und dass der eine nicht weiß, was der andere tut. Meine letzte Frage an die Leute, die in Hallen arbeiten, war... Was können denn wir als Kundinnen und Kunden machen, um euch eine Freude zu machen? Und hier sind ein paar der Antworten. Also für die meisten von euch erstmal die gute Nachricht, ihr seid ganz tolle Hallengäste, bitte einfach so weitermachen wie bisher. Ansonsten freuen sich alle in der Halle über ein Lächeln und wenn du zeigst, dass du Spaß hast. Zu Stoßzeiten ist an den Boulder- und Kletterhallen oft mega viel los und manchmal geht da auch was schief und deshalb bitte habt Geduld und Wertschätzung für den Job in der Halle ist wichtig. Alle in der Halle sind für dich da, damit du eine gute Zeit hast und gerne auch mal positives Feedback geben, wenn du eine gute Zeit hattest. Ansonsten bitte bei der Ersteinweisung auch zuhören, bitte registriert euch, bevor ihr euch anstellt bzw. habt eure Mitgliedskarte direkt schon in der Hand, wenn ihr am Check-in steht und natürlich Hallenregeln beachten, also zum Beispiel Sachen, die nichts auf den Matten zu suchen haben, auch nicht auf die Matten mitnehmen, zum Beispiel Flaschen, Umkleidung und Trainingsbereich sauber halten, keine Kletterschuhe auf dem Klo und so weiter. Eine Bitte von den Kursleitern. Habt Verständnis, wenn die Trainer einen Wandbereich belegen mit ihrem Kurs. Die Bitte an Eltern von bouldernden Kindern. Bitte achtet auf eure Kinder, habt sie immer im Blick, schaut auf die Gefahren in einer Boulderhalle. Und eine Bitte vom Tresenpersonal. Bringt gerne Gläser und Teller wieder zurück an den Tresen. Und gerne auch mal Trinkgeld geben, wenn du ein Getränk bestellst. Und des Weiteren. Sagt Bescheid, wenn ihr Griffe findet, die locker sind. Zu eurer Sicherheit, bitte lernt, richtig abzuspringen. Und eine Nachricht von der Spätschicht in deiner Boulderhalle. Bitte nicht zwei Minuten vor Hallenschluss nochmal in den Boulder einsteigen. Vielen Dank. Und wenn ihr euer Hallenpersonal richtig lieb habt, die freuen sich auch über Schokolade und Kekse. Das ist zumindest der Wunsch einer einzelnen Dame gewesen. Okay, ich hoffe, ihr fandet die Einblicke ins Arbeiten in einer Boulder- oder Kletterhalle spannend. Ich danke auf jeden Fall den vielen Leuten, die mich zu diesem Thema kontaktiert haben. Ich werde, wie gesagt, in einer der kommenden Folgen nochmal auf das Thema Trainerinnen und Trainer eingehen. Es ist nämlich so, dass bei der schnell wachsenden Boulderhallenlandschaft das Thema Trainerausbildung gar nicht so schnell hinterhergekommen ist. Da gibt es noch ein paar spannende Punkte. Und deshalb kommt dazu später auch nochmal mehr hier im Podcast. Also dann, das war's für diese Folge. Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.